0: Lo que acaban de escuchar es el gol que le dio al Ajax de en Amsterdam en la Champions League de la temporada 1994-1995, el momento en el que todos conocimos a Luis Van Gaal. Bienvenidos, mi nombre es Alan Krastoviak, y este es el episodio número uno del podcast de El Mediocentro, donde hablaremos de uno de los técnicos que marcó las últimas dos décadas del fútbol europeo. Mangal no solamente fue importante para el fútbol europeo a través de su táctica, sino a través de todos los futbolistas que promovió a la élite. Nombres como Xavi Hernández, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Víctor Valdés durante su estancia en Barcelona, David Alado o Thomas Müller mientras estuvo en el Bayern, Marcus Rashford o Jesse Lingard en su trabajo en el Manchester United, o durante aquella etapa en el Ajax Amsterdam, la etapa donde se hizo conocido Luis Van Gaal, donde promovió a Patrick Kluivert a Michael Reisinger, a los hermanos de Boer a Jerry Littman, a Mark Overmars o al portero Edwin van der Sar al primer equipo. Sin él, todos estos nombres probablemente no hubiesen llegado a la élite. ¿Pero cómo se formó Luis Van Gaal? Las raíces del, de lo que Van Gaal trabaja vienen de Rinus Michels, el creador de la naranja mecánica de la de que quedó subcampeón campeón en el Mundial de Alemania 74. Si bien Van Gaal ha sido mucho más estructurado en su forma de ver el fútbol por su perfil como educador, es de allí de donde trae todo lo que él conceptualmente entiende del fútbol. Fue un futbolista formado en el Ajax, donde no llegó a debutar en el primer equipo. Luego pasó varias temporadas en el Esparta de Rotterdam y se retiró en el Z Almer, donde empezó su carrera como entrenador. Su carácter fue lo que lo llevó a salir del club, pero le abrió la gran oportunidad de su vida, regresar al Ajax, porque el, 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 el presidente del club en aquel momento dijo nos gustan las personas arrogantes como Luis Van Luego de trabajar en las canteras del Ajax, asumió el primer equipo en septiembre del 91. Y ya en la temporada 91-92 ganó la Copa UEFA. Luego ganó tres heredices consecutivas en el año 94, 95 y 96. En el medio de esto y tuvo su gran logro al ganar la Champions League 94-95 y le daría todavía a un tiempo con esa espectacular cama de futbolistas que él mismo creó a jugar la final de este mismo torneo en el año 95-96 donde perdió con la Juventus de Turín en ese momento Luis vangal era uno de los técnicos de moda de Europa y todo el mundo le conocía la forma de jugar Suárez se enamoraba del mundo y se consideraba uno de los grandes técnicos para el futuro del fútbol europeo cosa que finalmente ocurrió en el año 96 decide marcharse al Fútbol Club Barcelona. Hay que recordar el momento en el cual se encontraba el Barcelona. Tras ocho años de Johan Cruz en el banquillo, había llegado Bobby Robson, con una forma de jugar muy diferente a la del holandés, que conceptualmente está emparentado, emparentado con Bangal, pero que personalmente se enfrentó a él durante muchísimo tiempo. Uno de los jugadores más importantes para Bangal en su primera etapa del club fue Luis Enrique Martínez. Esto dijo sobre el técnico.
1: Bangal eh, tenía un concepto para mí muy válido y muy, y muy potente y con mucha fuerza, que es la de que el equipo está por encima de cualquier individualidad. Y esto es cierto en todos los equipos del mundo. El concepto de equipo es básico. En el fútbol estamos hablando de un deporte colectivo, un deporte en el que el grupo tiene que estar por encima de cualquier individualidad. Pero, también es de sabios, saber integrar a este, este tipo de jugadores especiales para que colaboren con el grupo. Y al final el jugador... Se integra. Este es el mérito del entrenador: saber hacer eh, jugar a cada uno su rol, sabiendo que hay jugadores que, dentro del campo, por su posición y por sus características, pueden aportar mucho más. En sí, como entrenador, en cuanto a conceptos de fútbol, conceptos de entrenamiento, con Bangal ha sido con uno de los entrenadores con los que, en el grupo en general, no se relajaba nadie entrenando. ¿Qué se consigue con esto? Toda la gente está metida, toda la gente da el máximo durante los entrenamientos. Si la gente entrena bien, juega bien y compite bien, era alguien que te exigía desde el primer minuto.
0: Para entender el paso de Luis Vangal por un lugar tan particular como Barcelona, le pedí a Daniel Chapela que nos hablara de esto. Daniel residía en Barcelona en ese momento y cubrió al equipo de Vangal. Esto fue lo que me contó.
2: Bangal llegó a Barcelona para sustituir a Bobby Robson, que había tenido eh, mucho éxito en su único año como entrenador del Barça. Le faltó nada más ganar el título de liga, pero fue un entrenador que, que hizo rápida empatía con la gente y con el grupo de futbolistas al que le tocó dirigir. Bueno, con, con Ronaldo, el fenómeno, con Iván de la Peña, Guardiola a la cabeza. Bangal. Eh, eh, ya era sabido que iba a ser su sustituto desde finales de aquella temporada, incluso hubo partidos eh, que el holandés los vio en el palco y, y Robson vivió aquel segundo año ya con Bangal en el banquillo prácticamente como una pieza decorativa. Pero digamos que la llegada de Bangal... Fue, fue rompedora, eh, logró establecer un equipo que llevó el juego de posición a, a un nivel de desarrollo eh, mucho más alto del que se conocía. Es verdad que Cruyff había implantado aquel modelo, pero con Cruyff, su Barcelona, el Dream Team, que fue ganador, que obtuvo cuatro ligas, que ganó una Champions, eh, era un equipo que si bien eh, se fundamentaba en esos conceptos eh, tan claros de la escuela cruifista, eh, había un espacio, había un margen para la creatividad, que en el caso de Bangal, eh, digamos, eh, habría que pensarlo más bien eh, desde otra perspectiva, porque Bangal eh, eh, mecanizaba movimientos, buscaba sincronías, pedía de sus jugadores el cumplimiento casi a rajatabla de, de esos guiones y de alguna forma... Eh, en, en, en algún periodo de su etapa, pienso particularmente la relación de estira y encoge que tuvo con, con Rivaldo, eh, lo marcó en su, en su relación con algunos futbolistas, particularmente con este tipo de jugador eh, talentoso que gusta salirse de la norma. ¿no? Eh, pero Bangal logró un equipo que, que jugó muy bien al fútbol. Es verdad que el técnico fue y buscó eh, jugadores de su ala. Eh, al Barcelona llegaron Prácticamente al mismo tiempo, muchos elementos que Van Gaal había tenido en su en su Ajax, eh, jugadores como Winston Bogarde, como los hermanos de Burr, eh, como Patrick Kloiber, eh, en fin, eh, Michael Reisiger, varios elementos que ya conocían su idea y que Van Gaal los llevó a Barcelona pensando que podía acelerar el proceso de implantación de su modelo con jugadores que ya lo conocían. Y lo logró rápido, ese equipo ganó sus dos primeras ligas, eh, lo hizo en buena medida también fundamentado en el arquero holandés Ruth Hesp, que trajo Van y que por aquel entonces no era un elemento muy conocido en el universo del fútbol. Eh, armaba un equipo que con el clásico 4-3-3 eh, vangaleano, en el que Guardiola era el, el volante de salida, el mediocampista que se incrustaba entre los centrales para darle salida al juego, eh, con extremos bien definidos, y qué extremos, por un lado Figo, por el otro Rivaldo, y con Patrick Kluivert de 9 también insertándose allí muchas veces como volante interior Luis Enrique, que eh, para Bangal fue una especie de comodín, un jugador que, que podía desempeñarse en muchas funciones de, de la cancha. Aquel equipo alcanzó, desde mi punto de vista, su máxima expresión de juego en un partido de Champions eh, que disputó en la edición, si mal no tengo entendido, 98-99 contra la Fiorentina de Batistuta en el Camp Nou, en el que jugó eh, 45 minutos eh, eh, de, de un nivel eh, inolvidable. Eh, aquel, aquel primer tiempo lo recuerdo vividamente porque lo, lo vi en la cancha. Eh, el equipo logró llevar el juego de posición a unos niveles de velocidad y precisión eh, altísimos que, que desarbolaron a la Fiorentina, que se fue en aquel primer tiempo solo con dos goles en contra, pero que pudo haber terminado en una goleada de escándalo nada más en esos primeros 45 minutos. Creo que desde ese punto de vista, eh, el, el periodo de Bangal como entrenador del Barcelona dejó una profunda huella desde, desde lo táctico desde el, el desarrollo de un modelo que, que ya había sido exitoso en el Barcelona y que venía también marcando una revolución en Europa eh, y que para muchos fue el preludio de lo que vendría después. Digamos que el, el Barcelona de Rijkaard y el Barça de Guardiola en buena medida encontraron su génesis primero en Cruyff y después en Luis Vangal como, como grandes hacedores de ese juego de posición que hoy maravilla al mundo. Y habrá que hablar también del, del Vangal personaje, del, del Vangal en, en su relación con los medios de comunicación. Del Bangal, eh, producto de caricaturas en los programas cómicos, del, del entrenador eh, de, de palabra fuerte que, que se encaraba con el periodismo, pero que sin embargo hacía su mejor intento para expresarse en castellano. Lo logró al, al poco tiempo de llegar a Barcelona. Eh, en principio se comunicaba en inglés con José Mourinho de traductor, tal como había pasado con el portugués cuando llegó al Barcelona de la mano de Bobby Robson, eh, pero después fue integrándose a, a la ciudad y a la cultura, aunque nunca entendió del todo el manejo del entorno, ¿no? el, 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 el cómo ser políticamente correcto en un club, que en ese sentido es muy particular. Se le criticó mucho que llenara el club de, de holandeses, pero habrá que decir también, que eh, Van Gaal fue un entrenador eh, que, que, que tuvo su mirada puesta en la en la cartera, que hizo debutar a Puyol, a, a Xavi Hernández, entre otros, y que no solo los les dio la alternativa en el fútbol profesional, sino que los llenó de conceptos que más adelante los convertiría a ambos en jugadores fundamentales del Barça más recordado de la historia y de la selección española campeona del mundo. Eh, aquel Van Gaal, de, de la frase recordada, eh, siempre negativo, nunca positivo, que pronunció en una rueda de prensa y que la dirigió a un corresponsal holandés en Barcelona, quedó como, como un latiguillo que mm, muchas veces eh, sale a la luz cuando la gente recuerda a Bangal y particularmente cuando, cuando quiere reírse de aquel Bangal de aquel ocurrente que encaraba las ruedas de prensa, pero que nunca huía a, a expresar o tratar de explicar conceptos de, de juego. Recuerdo incluso programas de televisión a los que Bangal acudía con una pizarra y unas fichas para explicar conceptualmente lo que era la idea de, de su equipo. Siempre fue un entrenador con, con, con una gran vocación didáctica, a pesar a de pesar de ese carácter agrio que de pronto podía reflejar, más producto del personaje, insisto, que del ser humano al que todos sus futbolistas destacan como, como un entrenador muy, muy cercano al, al jugador, como un entrenador muy claro a la hora de transmitir los conceptos y como alguien con una profundidad que sin duda lo convierte en, en uno de los grandes personajes desde el punto de vista de la dirección técnica del fútbol moderno.
0: Tras renunciar a Barcelona, el siguiente reto de Bangal fue dirigido a la selección holandesa. Y aquí llegó su primer gran fracaso. Apenas duró año y medio en el cargo. Llegó en julio del 2000 y se fue a final de 2001, luego de que el equipo holandés no pudiera clasificar al Mundial de 2002. La federación le había, le había ratificado, pero Van Gaal decidió no quedarse. Luego de eso llegó el retorno a Barcelona. Quizás una de las peores decisiones que pudo tomar Van Gaal en su carrera. Vangal llegó a un equipo con mucho menos talento del que había tenido anteriormente, y además la figura del equipo era alguien que no comulgaba para nada con la forma en la que Vangal veía el fútbol, nada más y nada menos que Juan Román Riquelme. Durante esta época, el técnico holandés de hizo debutar a Iniesta, un futbolista del que admiró y en el, que, en el momento en el que Iniesta se fue al Barcelona le escribió una sentida carta. ¿Cuál es la diferencia en la, entre Riquelme y Vangal? Lo podemos entender atrás de unas declaraciones que dio eh, Vangal cuando dirigía al Bayern. Mi manera de trabajo fue algo importante que los jugadores tuvieron que aceptar. Demando que se use el cerebro porque creo que el fútbol es un deporte en el que la mente tiene un gran papel. Soy directo y emocional y hago correcciones inmediatamente. Trataba de enseñar a los estudiantes de una cierta manera usando aspectos de su carácter. Esto es lo que quiero con los futbolistas. Quizás puse demasiada importancia en mi labor cuando fui maestro, pero soy un animal de perfeccionamiento. Por eso quise trabajar en el deporte. Esto está totalmente en la orilla opuesta de la imaginación, de la improvisación sudamericana. Bangal mecanizaba, como nos explicó Daniel, cada uno de los movimientos. Y quería que Riquelme jugara pegado a una banda, donde lo había hecho Rivaldo y donde había ido también. Cuando Bangal cuando se va de Barcelona, Serra Ferrer lo coloca en el medio del campo, el, hacia el centro del campo, con mucha más libertad y no da los mismos resultados. Para Bangal no había forma de que un futbolista tuviera libertad en los últimos metros de la cancha. Tenía que cumplir una función, la función que el técnico le daba y tenía que cumplirla tal cual como se la daba. Luego de, de ser despedido del Barcelona, Bangal regresa al Ajax pero como asesor, en el año 2003. En 2005 regresa a los banquillos con el Z Almer. Vuelve a sus raíces y además va a un equipo que no tiene grandes aspiraciones dentro del área de, la de Pero Bangal obró un milagro. En un área de que quizás estaba en un momento de recambio o en un momento en el cual los grandes no estaban en su mejor momento, logra ganar la Liga en el año 2008-2009. Y no solamente él gana la Liga con el Z Almer, sino que coloca al club en puestos europeos las temporadas pre pre precedentes a este título. Tras eso firma con el Bayern. En el Bayern tiene momentos agridulces, pero su primera temporada, luego un mal inicio, es muy exitosa. Daniel Cadena es una de las personas de habla hispana que mejor conoce el universo de Bundesliga. Ha trabajado para Bundesliga, para One Football y es director del portal mibundesliga.com, uno de los más importantes en español que cubre el fútbol alemán. Él nos habló sobre el, la, la etapa de Bangal en el Bayern y de cómo el paso de Bangal por, por el club determinó los años siguientes de esta institución. Vamos a escucharlo.
3: Bueno, Van Gaal definitivamente fue un, un entrenador que marcó un antes y un después en el Bayern de Múnich. Eh, una frase que se repite mucho eso de antes y después, pero la realidad es que el Bayern de Múnich que gana la Champions League no hubiera ocurrido sin, sin la mano del holandés. Eh, Algunos de los ajustes más importantes que hizo Luis van Gaal durante su paso por la Baviera fue definitivamente reubicar a Bastian Schweinsteiger al mediocampo, al centro del campo como volante interno. Eh, como digamos, convertirlo en una especie de, de armador de facto en el equipo. Y un recuperador de primer nivel que, que fue lo que terminó dándole un poco estabilidad en el medio campo el Bayern de Múnich, eh, cosa que pues, fue fundamental no solo a nivel de club sino a nivel de selección también. Alemania en buena medida le debe el título mundial a, a la influencia que tuvo Fang Hall en el equipo en, en el club de la Baviera. Eh, otra gran cosa fue la fe que tuvo Van en Thomas Müller que en ese momento venía siendo apenas un prospecto Jürgen Klinsmann fue el que lo subió al primer equipo pero lo hizo, bueno, nada como para ahondar un poco en la profundidad Van Halen es el primero que le da bastantes minutos que le da, digamos, como hemos dicho, la confianza en él eh, y bueno, respondió de maravilla Thomas Müller de en adelante se convirtió en un nombre que todos asociamos con, con fútbol alemán, con el Bayern de Múnich eh, un jugador insigne de esta generación del, 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 del fútbol eh, teutón y bueno, en gran medida nuevamente, eh, lo de Van Hal. yo Creo que el gran legado de, de, del entrenador en el Bayern de Múnich jamás va a ser deportivo. Uno puede, por supuesto, argumentar que los resultados siempre fueron un poco menos eh, espectaculares de lo que uno hubiera, uno hubiera querido, pero en definitiva él planteó una estructura dentro de la plantilla, así como también a nivel de, de operatividad eh, en el trasbastidor del, del Bayern que hasta el sol de hoy se mantiene. O sea, hay una gran filosofía en un planteamiento de juego, hay una gran, un gran respeto digamos, por cómo funcionan los estamentos del club hoy en día, digamos, esa jerarquía interna también deviene en buena medida de cómo Van Hal estructura estructuró al equipo, eh, dándole digamos, nuevamente a la capitanía un, a, un, a un portero, algo que siempre fue el caso en el, en el Bayern, o, o por mucho tiempo fue el, fue el caso en el Bayern, este, así como también este, apostando por un relevo eh, interesante, fue quizás el último entrenador en hacer pleno uso de la cantera del equipo y bueno, ahí por supuesto se ven los resultados, un Bastian Schweinsteiger, un Thomas Müller, anteriormente ya había ascendido Philip Lam pero Lam se vuelve a, a posicionar como, como el gran jugador sobre el campo, el gran organizador, pese a que era defensa. Eh, y bueno, digamos que eh, lo dicho, efectos tácticos, el, el legado es innegable y efectos estructurales, lo otro que ahondó fue quizás un poco eh, cómo la directiva se planteaba frente al entrenador y frente al club, entendieron que tenían que tener entrenadores de primer nivel a partir de Luis van Hall, eh, después del fallido experimento con Jürgen Klinsmann, llega el holandés este, y bueno, evidentemente se dan cuenta que para conseguir los resultados que el equipo quería conseguir, necesitaban tener entrenadores del perfil de, del holandés o más elevado incluso, de allí que sus relevos fueran entrenadores del nivel de Carlo Ancelotti, de Pep Guardiola, de Jupp Heynckes, o sea entrenadores que, que ya tenían debajo de sus brazos alguna especie de título europeo que avalara una gestión exitosa de juego. Por supuesto que a, al llegar Pep como un sucesor, eh, no inmediato, pero posterior, también ha habido un gran, una gran línea de conducción de hacia dónde es el juego. Por supuesto variando un poco en, en el estilo, quizás la manera donde más se notó de, de, entre entrenador y entrenador. Fanjal por supuesto un, un entrenador un poco más frontal. Eh, y mucho más arriesgado con la defensa, todo el mundo recuerda la época de su tutelaje en el Bayern donde pues, el equipo a veces en Europa iba con tres y cuatro suplentes nada más con lo justo por las lesiones y, la, y las plantillas cortas que él acostumbraba a tener eh, algo que pues, mal que bien tuvo, tuvo repercusiones en el club y que quizás no directamente por su trabajo pero sí definitivamente a consecuencia de su trabajo eh, se convirtió en una especie de política del club de no tener eh, una plantilla corta jamás. O sea, el equipo de en día el tiene por lo menos 25 jugadores disponibles siempre, salvo que haya, o bueno, se planifica con base a 25 o 26 jugadores. Eh, eso viene también de, de esas consecuencias de fanjal eh, Muy interesante también fue su manera de entender el fútbol alemán, su manera de, de plasmar un estilo de juego que pues después Jupp Heynckes cuando asume en el equipo, eh, entiende bien que el planteamiento es correcto y simplemente lo que hace es apretar tuercas y traer unos refuerzos para poder ejecutarlo plenamente aquello del pressing y solidificar un poco en la defensa quizás es la única patacoja del fútbol o del estilo de Fanjal este, fue el aporte de Heinkes pero definitivamente de, de mediocampo hacia arriba el aporte y el estilo en el que le habían planteado los partidos viene desde la escuela del holandés, eh, un poco quizá más de presión, un poco más de trabajo físico en ese sentido, pero definitivamente es una versión pulida de lo que ya había montado el holandés en el club. Eh, por supuesto ya con Guardiola volvemos un poco más al tema del tiki taka que es una, una suerte de, de nuevo fútbol total, donde ya tenía por supuesto un equipo que gracias al, al, al trabajo de los entrenadores previos, terminó permitiendo a la Guardiola implementar un fútbol exitoso a nivel doméstico, debatiblemente exitoso a nivel continental pero sin duda alguna eh, con grandes influencias de Luis Van Hal. Eh, su paso por el Barcelona que venga del Ajax y digamos todo este linaje que uno conoce de de, de, de esta conexión holandesa catalana también queda muy plasmada en el fútbol alemán que es un caso bastante típico en ese sentido ¿no? dos entrenadores con background eh, de un fútbol pues no muy alemán pero que sí si de una forma u otra dio resultados en Alemania eh, yo creo que algo espectacular y que es, sin lugar a duda la, la, la la decisión de contratar a Luis Van Hall propició eventualmente que el fútbol alemán o el fútbol del Bayern de Múnich por lo menos evolucionara hacia el sentido de conseguir entrenadores de, ese, de, de esa manera de entender el fútbol, un fútbol ofensivo, un fútbol atractivo y que se acabara un poco con ese, ese juego apurado, ese juego hasta en ciertas formas tosco que tiene el fútbol alemán. Eh, por supuesto el debate interno en Alemania siempre ha sido fuerte en torno a este punto pero indudable que no es Guardiola el pionero en este tema es sin definitivamente... Este,
0: el mencionado Bangal. Bangal Van, Gaal. Van Gaal no es de las personas que da las cosas a medias y por eso en julio de 2012 regresa a la selección holandesa para tener una revancha la revancha se la dio nada más y nada menos que en el Mundial de Brasil 2014 donde tuvo una actuación excepcional guiando a Holanda hasta las semifinales y quedándose solo a un paso con una selección de la que se esperaba muy poco de llegar a la final previo a la, eh, previo a la participación en Brasil anunció que dejaba la selección un proceso que es bastante normal dentro de la federación de aquel país, donde los, los cambios técnicos se dan con total normalidad. En mayo de 2014 anunció que llegaba al Manchester United, el gigante dormido. Tras el paso de Alex Ferguson y el fracaso de David Moyes en dirigir al equipo de, de Old Trafford, Vangal llegaba a reconstruir, a, a ser un precursor de otro imperio, como había sido de alguna forma en Barcelona, como había sido en el Bayern o como había sido en la Zeta Almar, o incluso en su primera etapa en el Ajax de Ámsterdam. El paso de Vangal por el Manchester United fue agridulce. Si bien no logró los resultados esperados y salió de una manera un poco desagradable, por decirlo de alguna forma, tras ser eh, cambiado por Mourinho en el momento en que, luego de que había ganado una FA Cup. El, momento, el club nunca llegó a o el equipo nunca llegó a tener el, el, el juego que Van Gaal esperaba. Sin embargo dejó dos grandes joyas allí: Marcus Rashford, a quien hizo debutar nada más y nada menos en un partido contra Arsenal, donde el joven marcó dos goles, y a Jesse Lingard, quien además son parte importante de la selección de Inglaterra. Para entender los grandes aportes de Luis Van Gaal al fútbol, hay que ver el fútbol como Luis Van Gaal lo veía. Las influencias de su paso por cada club se ven con el pasar de los años. Bangal es uno de los grandes técnicos de la historia del fútbol europeo y uno de los mejores técnicos de los últimos 20 años. De eso no puede quedar la menor duda. Este podcast queda como un tributo a su gran figura.